0: Profetas e Reis, capítulo 48. Não por força, nem por violência. Imediatamente após a visão que Zacarias teve de Josué e o anjo, o profeta recebeu uma mensagem referente à obra de Zorobabel. E tornou o anjo que falava comigo, declara Isaías, e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse, Que vês? E eu lhe disse, Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas sete lâmpadas, e cada lâmpada, posta no cimo, tinha sete canudos. E por cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, e me disse, não sabes tu o que isto é? E eu disse, Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Falei mais e disse-lhe, Que são as duas oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda. E falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro? Então ele disse, Estes são os dois filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 4, versos 1 a 6 e versos 11 a 14. Nesta visão as duas oliveiras que estão diante de Deus são representadas como vertendo de si o dourado óleo através de tubos para o receptáculo do castiçal. Daqui se alimentam as lâmpadas do santuário, para que possam produzir luz clara e contínua. Assim, dos ungidos que estão na presença de Deus, a plenitude da luz divina do amor e poder é repartida a seu povo, para que esse possa com outros repartir luz, gozo e refrigério. Os que assim são enriquecidos, devem enriquecer a outros com os tesouros do amor de Deus. Na reconstrução da casa do Senhor, Zorobabel tinha trabalhado em face de múltiplas dificuldades. Desde o início, os adversários tinham debilitado as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e os impediram a força de braço e com violência. Esdras capítulo 4, versos 4 e 23 mas o Senhor se interpusera em favor dos construtores, e agora falou por intermédio do seu profeta a Zorobabel, dizendo, Quem és tu, ó oh monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça a ela. Zacarias capítulo 4, verso 7 Através da história do povo de Deus, grandes montanhas de dificuldades, aparentemente invencíveis, têm se avultado diante dos que estiveram procurando executar os propósitos do céu. Tais obstáculos são permitidos pelo Senhor como um teste de fé. Quando somos apertados de todos os lados, é sobretudo tempo de confiarmos em Deus e no poder do seu Espírito. O exercício de uma fé viva significa aumento de força espiritual e desenvolvimento de firme confiança. É assim que a alma se torna um poder conquistador. Ante os reclamos da fé, os obstáculos postos por Satanás no caminho do cristão desaparecerão, pois os poderes do céu virão em seu auxílio. Nada vos será impossível. São Mateus capítulo 17 verso 20 O caminho do mundo tem seu início com pompa e ostentação. O caminho de Deus deve tornar o dia das coisas pequenas o começo do glorioso triunfo da verdade e da justiça. Algumas vezes ele disciplina seus obreiros, levando-os a desapontamentos e aparente fracasso. É seu propósito que eles aprendam a dominar as dificuldades. Muitas vezes os homens são tentados a fraquejar ante os obstáculos e perplexidades que os defrontam. Mas, se eles mantiverem o princípio de sua confiança firme até o fim, Deus fará que o caminho se torne claro. O sucesso lhe sobrevirá ao, lutar, o sucesso lhe sobrevirá ao lutarem contra as dificuldades. Ante o intrépido espírito e firme fé de um Zorobabel, montanhas de dificuldades tornassem em planície, e aquele cujas mãos puseram os fundamentos, também as suas mãos a acabarão porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Zacarias capítulo 4, versos 9 e 7 O poder humano e a humana força não estabeleceram a igreja de Deus nem a podem destruir. Não sobre a rocha da força humana, mas sobre Cristo Jesus, a rocha dos séculos, foi fundada a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Mateus capítulo 16 verso 18 A presença de Deus dá estabilidade à sua causa. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, é a palavra a nós dirigida. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Isaías capítulo 30 verso 15 a gloriosa obra de Deus, fundada nos eternos princípios do direito, jamais fracassará. Ela prosseguirá de poder em poder, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6 A promessa As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão foi literalmente cumprida. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu, e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao mandado de Ciro e Dario, e de Artaxerxes rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar, que era o sexto ano do reinado do rei Dario. Esdras capítulo 6 versos 14 e 15. Pouco tempo depois, o templo restaurado foi dedicado, e os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria e celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Esdras capítulo 6 versos 16, 17 e 19. O segundo templo não igualava o primeiro em magnificência, nem recebeu toque visível da presença divina, como no caso do primeiro templo. Não houve manifestações de poder sobrenatural para assinalar sua dedicação. Nenhuma nuvem de glória foi vista inundar o santuário recém-erigido. Nenhum fogo desceu do céu para consumir o sacrifício sobre seu altar. O Chequiná não mais habitava entre os querubins no Santo dos Santos. A arca, o propiciatório e as tábuas do testemunho não se encontravam ali. Nenhum sinal do céu tornou conhecida ao sacerdote inquiridor a vontade de Jeová. E contudo, este era o edifício a cujo respeito o Senhor tinha declarado pelo profeta Geu. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, versos 9 e 7 Durante séculos, homens eminentes têm procurado mostrar em que particular a promessa de Deus, dada a Ageu, tem sido cumprida. No entanto, no advento de Jesus de Nazaré, o desejado de todas as nações que por sua presença pessoal santificou o precinto do templo, muitos têm firmemente recusado ver qualquer significado especial. O orgulho e incredulidade têm cegado suas mentes para o verdadeiro significado das palavras do profeta. O segundo templo foi honrado, não com a nuvem da glória de Jeová, mas com a presença daquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade o próprio Deus, que se manifestou em carne. Colossenses capítulo 2, versos 9 e 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Na honra da presença pessoal de Cristo durante o seu ministério terrestre, e nisto unicamente, o segundo templo excedeu o primeiro em glória. O desejado de todas as nações viera de fato a seu templo quando o homem de Nazaré ensinou e curou no sagrado recinto.